0: Все на неделе. На радио Комсомольская правда.
1: 1, 5 FM Радио «Комсомольская правда» в любимом городе 17.05. Сегодня пятница. Все это означает, что начинается программа «Картина недели». Здравствуйте, наши уважаемые слушатели и зрители. Смотреть нас можно на сайте kp.ru. Там идет прямая трансляция. И на телеканале АС. Меня зовут Наталья Кравченко. Телефон прямого эфира 208.005. Присоединяйтесь. В «Картина недели» мы традиционно обсуждаем главные события семи уходящих дней. Подводим некий итог недели. И сегодня это делаем в таком... В составе сейчас здесь ветераны движения, доктор исторических наук, профессор Станислав Гальфар.
2: Добрый день,
1: и с нами вместе политолог, популярный блогер Сергей Шмидт.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день.
1: Программа наша, как постоянные зрители и слушатели знают, длится два часа. Так вот, во втором часе 18.05 к нам присоединится главный в любимом городе по культуре человек, Италь Барышников. Разумеется, будем обсуждать предстоящий день рождения любимого города. Ну, а вот темы, которые мы наметили сегодня вообще. Будущее наступило. Пассажирский лайнер МС-21 совершил свой первый испытательный полет. Страсти по Навальному. Открытие штаба Митинки, избиения. Алиминщиков к ответу в Иркутской области каждый третий должник ограничен в праве выезда за пределы страны. Третий пошел паром Семен Батагаев 1 июня совершил первый рейс на Байкале по маршруту Сахирта-Альхон. Грустный праздник. Вот эту тему всегда заявляет Шмидт несколько раз в году. Шмидт настаивает, чтобы мы эту тему обсуждали. Итак, грустный Важный праздник. Вопрос, проч... В Иркутске три дня Хорош действует запрет на продажу алкоголя. <laughs> Для нас с тобой, Сережа, конечно, серьезный, потому что мы, как сильно пьющие люди, очень от этого страдаем. Конечно. И только профессор Гальфарб, который, как выяснилось Все на прошлой не, программе... Не Нет, тоже, тоже очень пьющий человек, но у него по гриба ломятся от домашних наливок, поэтому его все эти запреты не страшат, и поэтому он так вот... Э, Скептически
2: всегда... отношусь.
1: Ну и что, и, конечно, поговорим про день рождения любимого города, все это к обсуждению, темы можете предложить Можно нам сразу нам немножечко
2: и... вмешаясь, вот буквально на секунду, мы сегодня хорошее там будем и плохое обсуждать, и о дни рождения города будем говорить. Вчера мы с Александром Медведевым, нашим бессменным оператором, поздравили друг друга с важным праздником для всех всех поклонников рок-музыки 50-летия выхода в свет самого, наверное, знаменитого альбома группы Битлс и вообще, наверное, вообще во всей истории рок-музыки клуб одиноких сердец сержанта Пепера. Вот, ну неважно. Медведев, да, -то я тоже маршет, поздравляю -то всех говоришь, битломанов и меломанов, занят... тем более сегодня, 2 июня. 1 июня он вышел в Великобритании да, в продаже 50 лет поправь, назад.
1: Что ты хотел сказать?
2: Я хотел сказать, что полное название оркестр клуба Одинокий а, Все понятно, поправка принимается. Короче, всех с праздником с юбилеем. Сегодня, 2 июня, 50 лет назад, он начал продаваться в Соединенных Штатах Америки. Поэтому такой 50-летний юбилей для битломанов, любителей хорошего рока он длится до сих пор.
1: Ну, вот самый пьющий оператор Иркутской области, самый пьющий политолог. Сегодня, видимо, это и отметит, потому что сегодня запрет не действует на продажу алкоголя. Он действовал вчера, будет действовать завтра Я и прошу после прощения, у нас завтра. самый не
2: пьющий оператор не просто в России. России, но и на всем постсоветском пространстве. Да, это, это вообще,
1: правда. Медведев наша гордость. Приличный человек, единственный в этой студии сейчас. Ну что, начнем. 208.005. Телефон прямого эфира. Напоминаю, вы можете предлагать и ваши темы тоже, и, разумеется, участвовать в обсуждении тех тем, которые мы наметили на сегодня. Ну что, что называется, полетели. В Иркутске совершил свой первый испытательный полет новейший российский пассажирский лайнер МС-21. Он проходил на километровой высоте. Со скоростью 300 км в час Полет продлился полчаса Иркутяне ликовали Обсуждая это И давайте ну, небольшой звуковой фрагмент дам Для того, чтобы и мы прониклись настроением
2: Прошите доложить Выполнил первый полет испытательный самолет Экипаж Каноненко Таскаем полет успешный Скоро
1: Классно. МС-21 поднялся с полосы Иркутского авиазавода, где и был произведен. И через несколько минут там же совершил посадку, весь полет прошел по плану. И вот что говорит летчик-испытатель, герой России Роман Таскаев.
2: Устойчивость, управляемость в том объеме, в котором мы посмотрели, она прекрасная с моей точки зрения. Поэтому мы удовлетворены теми характеристиками, как ее управлять. Удовлетворены характеристиками силовой установки, надежностью отработанных систем. Так что по машине у нас остались самые приятные впечатления.
1: Но сообщают нам не без гордости, что этот лайнер разработан на основе самых современных достижений в области самолётостроения. Например, крылья а размах почти 36 метров впервые выполнены полностью из сверхлегких и прочных композитных материалов. И специалисты отмечают экономичность МС-21, но это в конкурентной среде при использовании самолета немаловажно. Ну, вот такое радостное событие случилось, и говорят эксперты, что машина придет на смену и «Боингу», и «Робусам», а также заменит устаревшие ту, и в парках российских авиакомпаний. Ну, давайте еще Олега Демченко послушаем. Это президент корпорации Иркут, «Иркут», генеральный директор, конструктор ОКБ имени Яковлева.
3: «Это будущее нашей авиации, вот оно, оно состоялось. Оно состоялось. И композитное крыло, и новая авионика. Это
0: Оно состоялось. Большое всем спасибо».
1: Еще до полета предприятие получило заказы на 185 машин для российских и зарубежных авиакомпаний. А первым заказчиком станет Аэрофлот. Ну что, уважаемые соведущие, это все вам к обсуждению. Профессор, вы такой были радостный, а тут что-то загрустили.
3: Я загрустил, ну, во-первых, потому кабину что... Кабину не взяли на первый. Но ну, на колесо
1: да. воззрения его на первый виток возьмут Да, точно. так и да.
3: Ну, во-первых, я хотел бы поздравить всех, что действительно такой самолет появился. И самолет – это высокая технология, это сродни космическому Аппарату, и это очень здорово. Но я хотел бы заметить коллегам и товарищам из 403 из завода авиационного, что на такие мероприятия как-то вообще принято приглашать журналистов. Как-то принято общественность ставить в известность. Все-таки мы дышим одним воздухом, вроде бы мы тоже горожане, и хотелось бы тоже
2: радоваться, глядеть на это чудо.
3: Аж боялись. Ну, что, все, что -то а кто какой-то
2: пошел, вы обратили внимание, обментом фотоснимками, кто успел где что сделать, обмен в Фейсбуке фотоснимками да. Ну, да. нормальной информации нет. Просто, я да. сейчас попробую отстоять честь авиазавода. В да, этом смысле, не, но не... ваша критика справедлива. Я конечно, не покушаюсь да, вообще
3: да. на честь авиазавода, потому что есть, конечно, свои традиции, свои каноны, свои регламенты и есть так суеверие. далее. Да, есть и суеверие, Но все-таки, все-таки, мне кажется, мы живем в 21 веке. И если уж на запуск космических кораблей приглашают всех, кто сильно хочет попасть, то, наверное, на такое событие, тем более, выкатка была, и презентация официальная была. Ну, и еще один момент. Все-таки не надо забывать, что вот я всегда против шапка закидательства. Вот теперь мы поем, что нам нет преград ни в море, ни на суше, и «Боинг» нам нипочем, а и «Эрбас».
2: «Боинг, пока, до свидания». Да, а,
3: а вот э, просто мы сами себя принижаем этим, потому что э, они же тоже на месте не стоят, они тоже пытаются что-то сделать и делают. Поэтому, мне кажется, надо думать не о том, что мы их победили. А мне кажется, надо думать, что мы завтра будем делать, что мы дальше будем делать. А так события, я считаю, российского масштаба, скажем так, президентского масштаба.
1: И, наконец-то, Иркутская область звучала в федеральных мало новостях с положительным форумом.
3: Мало звучало. Да. Я мало звучало. Я звучало. Обратили внимание, да.
2: я думал, вот Иркутс будут приклеивать к самолету да, гораздо больше. Мало да. звучало, на мой взгляд,
3: и звучало мало, потому что как раз тайной все было покрыто. Поэтому, в любом случае, всех нас поздравляю.
1: 208-005, телефон прямого эфира. Здравствуйте, Алексей.
4: Андрей, здравствуйте. меня зовут. Андрей, Андрей прошу прощения, здравствуйте. Здравствуйте, Наташа, здравствуйте всем. А меня, честно говоря, порадовал, ну, то, что у нас самолет первый появился такой хороший, так скажем, в постсовет, ну, в, в, в российском, так скажем, пространстве, да, и, в общем-то, меня вот что огорчает по этому поводу. У нас столько головотяпства, и вот когда вот, вот этот самолет, который может на поток встать, да, может это уже быть Немножко уже не то как... Ну У вас, наверное, не
2: огорчает там А там есть гайку,
4: такие гайку... И, кстати, еще хотел Еще один момент Хотел сказать, кстати, в Киеве Там э журналист Матвей Ганопольский Тоже порадовался за это у нас самолет сбывают. это именно и по радио я именно это слышал.
2: Ну слава богу от Матвея Гонопольского из Круто Киева.
4: Гонопольского ничего не. Давно уже Андрей, никаких
2: радостей
1: большой. по поводу происходящего в России. Телефон прямого эфира 208005. Мы вернемся в студию через 2 минуты и продолжим.
0: Картина недели на радио Комсомольская правда. Картина недели.
1: 91.5 FM, радио «Комсомольская правда». Продолжается программа «Картина недели». Меня зовут Наталья Кравченко. Мои соведущие – Сергей Шмидт, Станислав Гольфар. Телефон прямого эфира – 208.005. В этой программе мы традиционно обсуждаем главные события семи уходящих дней. И первое такое событие, которое нам не хотелось обойти своим вниманием, что понятно, естественно, это первый испытательный полет лайнера МС-21. Сергей, прошу.
2: Я пару тезисов позволю себе озвучить. Один из них такой сугубо политологический, хотя он будет иметь отношение к теме вот, медийной, которую Станислав Иосифович затронул. Но политологи, как известно, славятся тем, что дают прогнозы, абсолютное большинство из которых не оправдываются. Не да. Я отличаюсь от всех политологов тем, что если какой-то... Что я умею
1: объяснить, почему это
2: не напрягаться. Я не стесняюсь, если какой-то мой прогноз не оправдался. Дело в том, что в этой студии, если мне память не Изменяет, Мы обсуждали это здесь, когда здесь Алексей Казьмин был с нами. Мы обсуждали выкатку МС-21.
1: Ну, выкатку мы точно да, обсуждали. Да,
2: выкатка происходила ну, в присутствии, при участии председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Анатольевича Медведева. Да. Тогда у профессора Гальфарба, по-моему, никаких претензий к обеспечению медийного освещения не было, насколько я помню. Была куча там журналистов, все, все как положено. Тогда я сделал прогноз, вы с ним не спорили? Он не оправдался. Я, правда, думал, что на такое важное событие, как первый полет МС-21 приедет президент Российской Федерации Путин, Владимир Владимирович. Теперь что-то задним умом, послушав в том числе реплику Станислава Васильевича, я понимаю, почему я ошибся. Все-таки выкатка – это одна история, и там как бы казусы неприятные, если возникнут, то их можно будет как-то смешно обыграть. Если что-то случится с полетом, то, э, сами понимаете, лица. в присутствии первого лица, да учитывая вот эту вот атмосферу информационной войны, где иногда, кстати сказать, вот Матвей Гонопольский, оказывается, преодолел в себе установки, э, так сказать, информационной войны и порадовался, на, э, э, это будет использовано, ну, сами понимаете, как будет использовано. Я тебе хочу так сказать... что прогноз мой был дурацкий, и как все дурацкие прогнозы, они Да, сбылись, если да. бы
3: первое лицо было, ничего бы с этим самолетом жизни я его не случила ну тоже да
1: потому что его сопровождали проверили как бы... бы до последней
3: гайки да, да. во-вторых да. да,
2: во там было бы три самолета в одном ну понятно вот, это первое обстоятельство. А второе, почему, собственно говоря, я и думал, что будет первое лицо. И это тоже немножко касается того, что вы, Станиславович, сказали. Но все-таки давайте еще раз э, порадуемся за то, что у нас не просто ресурсный придаток к мировой экономике. Мы как-то привыкли к тому, что кроме нефти и газа мы ничего не, произ... не производим. Да и то не производим и выкачиваем из недр. Это неправда, кстати сказать, если вы посмотрите там на структуру российского ВВП то не все выглядит таким вот откровенно сырьевым образом. Правда является то, что с доходов от продажи сырья наполовину наполняется нас бюджет государственный. Это действительно правда. Ну, так по -другу, и, наверное, должно быть. Вот. У нас более или менее все-таки диверсифицированная экономика, где есть, кстати сказать, и некоторые достижения в области высоких технологий, включая там социальную сеть ВКонтакте и антивирус Касперского, который вот даже запретили на братской Украине, да, как известно. Вот. И самолеты, как-то тоже умеем делать. Ну, здорово же. Но... Это неплохо.
3: Зато мы делаем ракеты и перекрыли Енисея также в области Балету. Мы впереди планеты всей.
2: Да. Кстати, тут наверняка нас слушают люди, которые знают и помнят о том, что значительная часть того оборудования электронного, которое на этом самолете, оно не российского производства, и наверняка уже потирают ладони, искать, чтобы сказать, а не знаешь, насколько он там российский-то, самолет. там, Может, кроме железа, там ничего нет. Не да, Это же прекрасно, что мы интегрированы, действительно, в такие глобальные структуры, производственные цепочки. На... Это правильно, на это должно быть. На да? это я
3: сказал бы, что для Airbus а детали делаются на Иркутском авиационном
2: заводе. Ну, в том числе, да. Это и с одной стороны говорит вот так неплохо. наш ответ Чемберлену. Да, это с одной стороны говорит о том, что и российская экономика не является однозначно сырьевой это раз, и с другой стороны, это говорит о том, что она встроена в глобальную мировую экономику, это два. И то, и другое, я считаю, это приятный. Вообще, гость. хочу
3: сказать, вы любите исторические экскурсы. На да самом так, деле, привет. я мало представляю стран, ну, кроме, может быть, там, американской железной дороги, еще чего-то, где столько было бы мировых, по-настоящему мировых проектов, да, там, типа Трансип. Или там, например, Донбасс, когда разрабатывали еще, так сказать, до революции.
2: Сейчас вам скажу, что англичанин разрабатывал Это не важно, где он разрабатывал. Юз,
3: юзовка Я знаю не только Юзовка, я знаю еще и Нобеля. а Он, между прочим, был одно время в России жил. Поэтому, на самом деле, в России было гигантское количество могучих мировых проектов. И они сейчас есть. Встроенных в мировую экономику. Давайте дальше
1: пойдем. Ну, кстати, про первое лицо мы заговорили. Президент России Владимир Путин, конечно, официально поздравил с этим событием всех причастных, и Демченко, и Рогозина. Ну что, следующая тема. Следующая у нас тема звучит вот так, «Страсти по Навальному». Итак, 17-18 июня открывается штаб в Иркутске. 12 июня пройдет митинг, который организовала местная команда поддержки Навального. И... Появилось э, сообщение у активиста, да, Сергея Беспало, как можно назвать, как Серёж, политтехнолог или кто он, появилось у него сообщение о том, что э, избили сына арендодателя помещения будущего штаба. Координатор штаба, вот так он называется, Сергей Беспалов. Ну и сообщает нам СМИ, что полиция начала проверку по сообщению об избиении сына арендодателя помещения под штаб Алексея Навального в Иркутске. Пострадавший подал заявление в правоохранительные органы, Иркутск онлайн сообщает. Руководитель штаба Сергей Беспалов на своей странице в Facebook 31 мая написал, написал что 31 мая 18.30 неизвестные вошли в помещение по адресу и начали избивать находящегося там с сына арендодателя, который занимался косметическим ремонтом. Я, честно сказать, вот несколько раз эту цепочку произнесла. Сын владельца помещения, которое арендовали под штаб Навального, как длинная цепочка и вообще, в принципе, не очень понятная история. Ну, это, это все, наверное, вам к обсуждению угу. тоже.
5: Ну,
2: я, наверное, начну с того, что... Э я могу ошибиться сейчас, но у меня такое ощущение, что рецидивов политического насилия или насилия на политической почве в наших краях не было уже очень давно. Если мне память не изменяет, последний такой рецидив – это нападение на молодежный лагерь там анархо анархоэколога-активистов. Наташа, вот ты должна помнить,
1: что тогда это, по-моему,
2: еще нулевые годы, если я не ошибаюсь. Да? Это первое соображение. Второе, я хотел бы, конечно… Высказать слова сочувствия пострадавшему, у меня нет никакого сомнения в том, что он пострадал, это не постановка, как считают некоторые злоязыки люди. Но тем не менее, я не удержусь от некоторого злоязычия. Дело в том, ну, что в истории, ну, да, да, в истории надо разбираться, в первую очередь, потому в подоплеке произошедшего. Все-таки я буду откровенен, постараюсь назвать вещи своими именами, хотя своими именами я назову вещи, а не людей. Пока основным спикером в этой истории э, оказывается человек, который отметился абсолютной ложью в своих характеристиках провокации, произошедшей на митинге, который был 26 марта. Это редкий случай. Политическая ложь была опровергнута сразу из нескольких источников, и видеосвидетельствами, и свидетельствами очевидцев, и правоохранительными органами, Поэтому тут действует правило, единожды совравший, кто тебя поверит. Я с нетерпением жду, когда в этой истории появятся другие спикеры, другие эксперты, другие комментаторы. Я успел прочитать, что пострадавший выступил на «Дожде» телеканале «Дождь». Ну не да? слышал еще, да, что он там сказал И, конечно, в первую очередь Я ожидаю И все мы, наверное, ожидаем Каких-то информационных сигналов От правоохранительных органов Если действительно за этим происшествием Стоит рецидив Вот именно политического насилия Политического насилия Да вообще любого насилия да. Конечно, это ни в коем случае нельзя оставлять без внимания И надо подчеркнуть Будет выявленный характер политической Вот этой вот подоплеки этого события но пока по причинам, которые я постарался обозначить, я надеюсь, я достаточно корректно высказался, продолжаю надеяться на то, что в человеке заговорит совестью, он извинится за сделанное, поэтому не называю его. Вот, я думаю, что здравый смысл подсказывает от того, чтобы воздержаться от окончательных суждений по поводу подоплеки этого дела.
1: Это вот моя точка зрения. Да, сообщает, да, да. что в пресс-службе главного управления МВД по Иркутской области сообщили, что пострадавший подал заявление в органы, ну и Соответственно, правильно будет, сделал, да, будет расследование сделать, да. и какой-то результат, наверное, мы тоже узнаем. Профессор, хотите что-то добавить?
3: Да, что тут добавлять? Это, конечно, скверная история, бить никого нельзя. Есть другие формы, А зачем вы методы? всегда со
1: мной так поступаете на протяжении 10 лет?
3: Я вас
2: воспитываю,
3: потому что... Это не политическое что... насилие. Педагогические да, это, это педагогических целях. Ты маленькая, поэтому тебя надо воспитывать. Вот. Но мне кажется, что в этой истории как-то очень много несуразицы. Она... Ну, может быть, потому что Навальный лично для меня, это не герой моего, так сказать, романа в литературном смысле этого слова. Вот. Поэтому меня эта тема задела только с точки зрения той, что если такой факт был, конечно, органы наши правопорядка должны все это дело раскрыть. Это честь нашего мундира. Вот. Но мне счет сдается, что
0: опять всплывет какой-нибудь фактор. Мы У -у -у. продолжим
1: через 4 минуты.
0: Картина недели.
1: на ст ФМ, радио Комсомольская правда продолжается программа Картина недели меня зовут Наталья Кравченко а мои соведущие, доктор исторических наук профессор Станислав Гольфар.
2: Добрый день
3: политолог
1: да. популярный блогер Сергей Шмидт Добрый день Картина недели это программа где мы обсуждаем главные события семи уходящих дней телефон прямого эфира 208005 традиционно делаем это разумеется вместе с вами пожалуйста присоединяйтесь и тема которую мы хотим обсудить сейчас она тоже славная начали мы с испытательного полета самолета MS
2: 21, 21, 21 очко.
1: извините. И сейчас поговорим о том, что третий пошел. Третий паром заработал в Альхонском районе. Ну и так, паром, Семен Батагаев 1 июня совершил первый рейс на Байкале по маршруту Сахюрта Альхон. Теперь переправа обслуживает уже три парома. Это дорожник, Ольхонские ворота. Ну и вот Семен Батагаев. Интересно, мне понравилось, знаете, как в Измеряют в попугаях и попугайских крылышках. Судно может перевозить 96 человек, 8 грузовых автомобилей типа «КамАЗ» или 16 легковых автомобилей типа «Волга». Я вот задумалась, почему «Волгами» и «КамАЗами» измеряют. Вы что? Не... Но... Там а, Волгу-то
2: уже не встретишь, наверное. Вот. Некоторые... Камаз
3: бывает. Можно измерять бутылками, бутербродами. Я же говорю попугаями,
1: попугайскими крылышками. Мощность двигателя 300 лошадиных сил. Паром сдали дирекции по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области в июле 2016 года. Ну, по-моему, события славное. Виктор Александрович Настойчев, спасибо, что вы с нами. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Здравствуйте. Прошу вас. Я вот, знаете, хочу вопрос задать профессору. Почему у нас идет искажение информации по инфляции в стране? В частности, президент высказывается, что у нас инфляция 4%, а на самом деле то это гораздо больше.
3: Но... Спасибо
1: большое за вопрос, профессор. Вы знаете,
3: вы знаете, я бы сейчас, конечно, позвонил в Москву, чтобы уточнить, почему между стат, статистиками и президентом разночтения. но все сейчас в Петербурге находятся на экономическом форуме международном, но у нас, как правило, есть несколько подходов. Одни считают с одного конца инфляцию в бутербродах, а другие в реальном исчислении, поэтому трудно мне сказать. Но я все-таки придерживаюсь мнения, что президент всегда прав, он не ошибается.
2: Правильно. Я не мог не вспомниться. Советское стихотворение, которое заканчивалось словами «На все вопросы отвечает Ленин». Вот. Это а я на вот, вас смотрю. А вот меня,
3: кстати, интересует, а кто-нибудь из вас знает, кто такой Батагаев?
2: Конечно. Конечно. знаменитыми минометчик, а -а -а. полный кавалер орденов слава, если мне понять. А не вот изменяет. мне кажется, что... Я, я прошу прощения, не могу вспомнить деревню. Вот Орионы, Ари ну, на Байкале деревня такая известная, бурятская деревня. Не могу вспомнить. Может, сын... А? Как? Не... Нет, нет, нет. Вот, может, позвонят, вспомнят, откуда он родом. Я про мимо в, в этой посмотрим. деревне, да. угу. Я хочу
3: сказать, что, вот, понимаете, очень много хороших событий за последнее время происходит. Но почему бы не вспомнить об Атагаеве, об его подвиге? Вот мы вспомнили про километры, значит, которые прошел этот паром, как он чуть не попал в шторм и попал, как ему было тяжело, сколько там лошадиных сил и так далее... Но ведь есть конкретно Малая Родина, есть конкретно герой, который совершил подвиг. Но ну, он... восточно
2: пароходство
1: парохоство... Да. Мне то, кажется, это прекрасная память. Я
3: имею в виду, сейчас не э, критикую не пароходство, а критикую нас, средства массовой а, информации. Напомню. Мы должны были людям напомнить, почему именно этой фамилией. Это в
1: средства массовой информации это делали?
3: Неправда. Ни в одном материале я, по, я получаю, поскольку типография печатает огромное количество газет, я ни в, одном, ни в одной газете, и не прочитал развернутого материала
2: об этом человеке. Да. Ну, не сможем вспомнить мы деревню. Но можем... Да сейчас я посмотрю
1: про деревню. Но... А
2: не не ангурные, я... Ну, вот похожее название. Я просто хочу сказать, что это отличная память. И то, что именем этого человека назван паром. Ангурен. Нар... Ангурен. Да, совершенно верно. Ну, тогда Ангурен. уже ангуренный. Ангуренный, да-да-да. Совершенно
3: верно.
1: Ангурены? Да.
2: да.
3: Говорят Ангурены,
1: Ангурен, да. района. Ну,
3: вообще все... На Байкале, говорит Ангуре.
2: Ну, это ну, в Википедии, да. она же не знает, как говорят на Байкале. Вот. А, Осторожно. Ангурю, да. Довольно, между прочим, глухая такая деревня, если вы знаете, да, там э, затруднено иногда сообщение бывает. Это здорово, что именем такого человека назван паром понимаете, там не яхта какая-то буржуазная, а паром, то есть вот самый такой народный вид транспорта. И ну, профессор, всем нам будет приятно, люди будут переплавляться, там он, он где-то с полчаса идет за это время, прочитают, как он называется, обязательно полезут в Википедию, там ловит, кстати сказать, на переправе хорошо интернет, ну, некоторых, по крайней мере, провайдеров, и узнают об этом, ну, действительно, выдающемся человеке. Он после войны много работал, до 92 -го года дожил мы поздравляем всех, кто, да. стремится, Семен Батагаев, да.
3: кто стремится на альхон и с Альхона, Наверное, сейчас будет чуть-чуть комфортнее. И пароходство поздравляю.
1: Наверное, сейчас будет еще чуть-чуть побольше китайцев на Альхоне.
3: Ну, слушайте, вот опять вы прокидываете. допускай пускай их будут миллиарды у нас. Чуть -чуть. Главное, чтобы они деньги платили, и все это шло в казну. Конечно. Что ну,
2: ладно, плохого? Конечно. Я да. думаю, что Станислав Иосифович... Ну, я тут в часто этом, с прогнозами ошибаюсь, но я думаю, что варианты дополнительных выпусков «Комсомольской правды» на китайском языке, а почему бы да, нет, в уже... конце концов. Причем
3: станок поставить прямо на там, судне Семен Батагаев и пускай да. все шлепает. Вот да. так вы,
1: ребятки, и договорились, Анекдот... что на ваших местах со временем появятся дядюшка Ли и дядюшка Суня, а на моем месте какая-нибудь а тетушка вот этого... Иня. У,
2: у этого, у срединной желтой цивилизации не получится никак. Да. Ну, Мы ага. тут гальтфарб и Шмидт сидели, сидим и сидим, сидеть будем. Ты черта оседлости. Особенно гальтфарб. Учите историю.
1: Ну что, 208-005, телефон прямого эфира, я напоминаю, да, уважаемые слушатели, зрители, присоединяйтесь, еще одна у нас есть такая, ну, странноватая тема, почему-то Шмидту тоже хотелось ее обсудить, уж не знаю, что здесь есть к обсуждению, но это, в общем, ну, такое, ну, ЧП, наверное, можно сказать, которое произошло на этой неделе, а весь Иркутск нам рассказали о том, что 18-летний парень спрыгнул с Глазковского моста, за прыжком с бульвара Гагарина наблюдали люди, которые совершали там проминаты. и вот они увидели молодого человека, который вот скок под мосток. Он бросился в ледяную воду, но через несколько секунд выплыл. В общем, суеты в его действиях не наблюдалось и, преодолевая течение, поплыл к берегу. А, ну, вызвали полицейских, разумеется, потому что, ну, что это за безобразие? чего? А если все начнут с мостов прыгать, да, профессор? Что не прыгнет. Нет, что это не такое? Вы да. тоже, раз даже не обозрение, обозрение боитесь. Ну и, в общем, он переодевался в этот момент в сухую одежду и сообщил стражам порядка, что, дескать, а чего я пловец, плаванием занимаюсь, вот вот так развлекаюсь. Ну и, разумеется, трюк, по всей видимости, выполнен профессионалом, и не пытайтесь это повторить. Сереж, ты, видимо, что-то про иркутский характер Нет, но
2: ну, не про иркутский характер, а я считаю, что состоялось выдающееся событие по-своему. Первым делом, еще раз повторю то, что сказал Наташа, повторять это выдающееся событие ни в коем случае не следует, но давайте обратим внимание, человек, Спрыгнул с моста, никого не попросив снять его на сотовый телефон при этом. Вы когда последний раз такое видели, чтобы люди совершали какой-то мощный поступок, Слушай, как не правило? позаботившись о том, чтобы не, потом этот поступок разгоняли не, в интернете? Не, Катя, давайте
3: посмотрим, что по факту произошло. Были люди, которые смотрели. Значит, о, ролика смотрели. нет. Да, ролик сейчас появится. Значит, раз они стояли... Сомневается профессор, не верит в то, нет, что люди способны нет,
2: на такие вещи. Нет,
3: я а. верю, что способны да. на такие вещи, но по, по факту получается, типа, хотели, как всегда, получилось вот нет, так.
1: Нет, на самом деле, неверие профессора, объясняется просто у него есть бассейн, и он всякий раз, когда утром выходит к бассейну, он делает, ну, знаешь, как синхронистки красиво идут, и, ну, и в этот момент его снимает на видео его внучка, поэтому он сомневается. Ну, и потом он красиво рыбкой ныряет в бассейн. А почему мы
2: не разгоняем по, -по интернету вот эти ролики Во внутренних сетях
1: Комсомольской Правды каждое утро появляется Серьезно? с комментарием «Доброе утро, коллеги!» я Вы
2: б... мне пришлите, я бодер
1: так... начинаю работать, я... да. поэтому профессор не верит, что я человек... Я такой не вербальный комментарий видео. сочиню
2: для этого видео, всем понравится, да. Вот Нет, ну тут вот этого не случилось. У меня это была первая реакция. Я полез в интернет посмотреть, не гоняет ли там ролик на эту тему. Нет, не гоняют. Значит, люди еще способны совершать поступки, не заботясь об эгоистической самопрезентации в публичном пространстве. Боже, вот то, что ты сказал нормальному человеку, надо будет полдня расшифровывать. А что? Что? Так, ну, ты... где-нибудь там, в далекой парижской могиле, нравится э, произошедшее Жанну Поля Сартуру, что вот люди способны на такую открытую, свободную а экзистенцию. Может, это... а, Сережа. Сережа. а Жанна Поля Сартура вот. цитировал Геннадий Андреевич Зюганов, выступая вот. на последнем вот. э, съезде 17-м КПРФ. Серьезно? Так что он дважды перевернулся в могиле. Суст моих снял про экзистенциализм. Просто вот снял.
3: Хотел еще только сказать. Да не, ну на самом деле, конечно, это все чума. Экзистенциализм
2: просто это философия, призывающая к Подлинному существованию
3: ну, Сережа, Подлинное может... существование,
2: существование а оно раз. не для публики да? вот.
1: Он может быть старовер Просто у него нет профилей не, Во-первых,
3: не, не старовер, он приезжий а во-вторых, во значит...
2: бывает. Ну, да. Да. очень
3: редко. И
1: как правило, не приезжие, а вышедшие. Редко.
3: <с> Это, <с> очень редко. Во-вторых, я хочу сказать, что э на самом деле все могло кончиться гораздо печальнее, no. потому что скорость под мостом, ну, серьезно, это раз, во-вторых, никто не знает, что там под мостом находится. Строили это в 30-е годы. Конечно.
2: Там -е, -е, да. что
3: угодно может быть, там просто может не хватить высоты, чтобы вынырнуть. Войти можно, встретить какую-нибудь преграду и. Ну я все-таки
2: хотел бы, если телевизионные журналисты, журналисты Комсомольской правды, ну вот ваши коллеги будут дальше разбираться в этой истории, ну спросите у человека, как так получилось, что он вообще не позаботился. Он уже о... уехал. Он же чужой. Ну, вдруг приедет и. Кстати, прыгает. может быть, он чужой? Нет, если он будет прыгать в разных... Потому я прыгнул. Чужой не против хищника. Может, он чужой будет прыгать в разных городах, и тогда станет героем разных печатных массовой информации, и будет возможность задать У нас просто не
3: самый высокий мост, он решил здесь прыгнуть, а там где-нибудь, где метров на 200 да, 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 на пути
1: к Енисею, видимо, к этому мосту, который на, на купюре.
2: Теперь мне понятно, как Станислав Владимирович работает редактором-издателем. Это ж можно, сука, новостей креативить. вот так вот. Да. так А там все и происходит. Да, я тебе говорю, ты думаешь, он Запросто. зачем вот по утрам из купается? Бассейна выпал, из бассейна чужой выпал, вис, чужой, чужой в Чужой в с Чужой в И да, полетели. Да, 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 здорово, здорово. Так, Хорошая ну работа. я озвучу,
1: наверное, темы, которые мы оставили на второй час нашей программы. Сейчас у нас большая Перемена в 18.05 мы возвращаемся в эту студию, а зрители Аиста к нам присоединятся. 18-15. Ну, мы много будем говорить, разумеется, о дне рождения Иркутска. Ваши поздравления, ваши какие-то комментарии по жизни в любимом городе мы принимаем по телефону прямого эфира 208005. Поговорим о программе, которая нас ожидает. Погорюем со Шмитом, что трезвые дни опять впереди. Вот сегодня только Слово у нас есть приходит. возможность да успеть... Да, Шмидт
3: уже в барматуху поставил, я знаю, он бидон искал большой.
1: Вот так профиля. На чем Шмидт поставил барнату, барматуху узнаем в 18.05. У, у чужого
2: выпросил бедон.
0: Картина недели. На радио Комсомольская Правда. Картина недели. На радио Комсомольская Правда.
1: 11.5 FM, радио «Комсомольская правда». Меня зовут Наталья Кравченко. Продолжается программа «Картина недели». Еще, еще раз здравствуйте, уважаемые наши слушатели и зрители. Смотреть сейчас нас можно на сайте kp.ru, а 18.15 зрители Аиста тоже к нам присоединятся. «Картина недели» – это итоговая информационная программа, где мы обсуждаем главные события с семи уходящих дней. Сегодня это делаем в таком составе доктор исторических наук, профессор Станислав Гальфар. Добрый вечер. Политолог, популярный блогер Сергей Шмидт. Добрый вечер. И как я? Я вам и обещала вначале, в этой студии, наконец, появились и приличные люди тоже. Этап вместе с нами начальник управления культуры администрации Иркутска Виталий Барышников.
2: Добрый вечер. кое то веки впервые в сезоне приличный человек.
1: Ну, да, вот Шмидт Гольфар, все сплошь патриархи программы, наведут себя в последнее время безобразно. Итак, что мы намерены обсудить вместе с вами? 208-005, телефон прямого эфира Профессор интеллигентно читает сейчас программу празднования Дня люди, города.
3: Люди все видят, они знают, кто приличен, а кто конечно. бесприличен. Да, конечно. Сергей?
1: конечно.
2: Естественно,
1: я, пиджак, я сейчас <связь> <связь> День города, разумеется Нам не нужно оправдываться, отвечать. у нас <связь> все
2: на лице да. Завтра <связь>
1: Иркутску 356 Какие мероприятия будут проходить <связь> Чем а, этот день будет отличаться от предыдущих дней празднования а, Вот обо всем об этом нам расскажет наш соведущий Но прежде мы, конечно, призовем его к ответу Вот по какому поводу грустный праздник в Иркутске три дня действует запрет на продажу алкоголя. Мы со Шмитом, как сильно пьющие люди, чрезвычайно этим огорчены и хотим с вас уже спросить. Давайте, кстати, спросим у наших
2: слушателей, сколько кто закупает перед такими днями? Интересный вопрос, прямого эфира. Сколько брать вообще? Вечер-то еще не закончился. Возможность есть. Ну
1: и тема, которую мы хотим обсудить в этой части программы «Алименщиков к ответу». В Иркутской области каждый третий должник ограничен в праве выезда за Пределы страны. пределы Вообще, оказывается, чрезвычайно много у нас тех самых должников, и сейчас вам приведу некоторые цифры, постараюсь вас не перегружать, чтобы на слух это все более-менее э, воспринималось. Итак, каждый третий ограничен в праве выезда за пределы страны, каждый десятый в праве управлением автотранспортом, в отношении каждого десятого проводятся разыскные мероприятия, а у каждого сорок первого должника арестовано имущество. Это в
3: нашей приличное Программе такой зачин перед Днем города.
1: Ну и дальше идет рассказ о том, кто сколько вот задолжал цифры. цифры Все-таки, все мне кажется, пресс-служба
2: регионального УФСС. Это как расшифровывается?
1: Управление Федеральной службы судебных приставов. А,
2: судебных приставов. Да. Ну, должна немножечко как-то корректировать э, вот эта цитата же из ее релиза. Да. Каждый десятый разыскивается. От всех жителей да. области, Да. да. Мы что спросить. живем в области, где 9 человек ищут десятого? Ну, такое бывает, двое третьего ищут, это частенько у нас случается. вяжетесь от общего
1: количества должников-алименщиков, вот каждый десятый разыскивается?
2: Слава Богу То есть не каждый
1: да,
6: житель
3: области
1: Шмидт,
2: ты
3: пока не попал
1: Ну, собственно, Шмидту микрофон Потому что он настаивал на том, чтобы мы эту тему взяли А 208.005 Телефон прямого эфира, если у вас есть что сказать По этой теме Ну вообще тут, конечно, смешного мало Прям, скажем, все это гнусная история 208.005, присоединяйтесь Сереж, пока тебе микрофон
2: так а что тут можно сказать? Я-то хотел призвать к тому, что сдавайтесь должники вообще. Пусть Призывай. совесть... Пусть совесть, в конце концов, вас заговорит, да? Это тема... Ну как, я знаком с большим количеством женщин, которые рассказывали мне всякие разные... Вау. Некрасивые истории, связанные с алиментами, да? С мужиками, когда начинаешь об этом говорить, там начинает звучать тема... Но ну, ты вот не знаешь, что такое отдавать деньги, на которые, значит, там возможно будет жить друг твоей бывшей жены, там и пошло-поехало. Это такая, в общем, непростая, непростая история, история. Я скажу вам откровенно, да. И я понимаю, что в каждом отдельном случае надо разбираться отдельно, что называется, но статистика ну чудовищная. Слушай, надо Она... тебе порекомендовать службу
3: судебных приставов, чтобы ты поработал
1: это там убеждения глаза ты в глаза. Хоть...
3: Да, ты, во-первых, прочувствуешь...
2: Ну, я вот сейчас вот сижу и провожу внутри себя внутреннюю социологию. Каждый из нас, гуманитариев, любит заниматься внутренней mm -hmm. социологией. Вы понимаете, о чем идет речь? Я вот вспомнил всех дам, с которыми мне приходилось беседовать на эту тему, и я вспомнил только одну, и, наверное, из двух или трех десятков, которые бы сказала, в общем-то, бывший оказался порядочным человеком и нормально выплачивал элементы. Вот серьезно, Ну, вот где-то вот 19 из 20 жаловались на какие-то такие вещи.
3: Люди, когда тет а -тет говорят, они склонны нести пургу всякую, имею в виду, не верь. То
2: есть, вы за мужиков, в конечном итоге. Женщины... Я, за то,
3: я за то, чтобы алиментчиков было поменьше. Ну, это понятно. Это понятно. Вот. Э... Есть, интерес, интересно,
6: какие-то особенности только нашего региона с этим связанные. Почему так... Э... Много, как что в соседних регионах Просто, ну, все сюда приезжают на заработки Или наоборот, все отсюда уезжают, мужики, на заработки И, не, и забывают платить И в розыск в чем, попадают да, Может, в чем, нас,
2: сказать, девушки дюжизлые Знаете, после того, как выяснилось, что
6: все-таки а Зачем смотрите
1: на меня в Не каждого разыски.
2: десятого числа жителей разыскивают. Я сразу потеплел к нашему региону И понял, что здесь, в принципе, все не так Движуха, даже
3: здесь движуха Я
1: бы хотела еще раз подчеркнуть вот то, с чего я начала Сейчас обращаюсь в общем, ко всем, кто в этом, ну я бы сказала, позорном списке. Итак, в Иркутской области каждый третий должник по алиментам ограничен в праве выезда за пределы страны. Сейчас ли это парад отпусков? Если вы собираетесь славно провести время где-то на морюшке, то имейте в виду, что прямо в аэропорту вас могут развернуть.
2: На заграничном морешке. А на Байкале можно на новом пороге. Поставки а на... дает. А на Байкале вас встретит Шмид и оторвет вам билетик. Это хорошо
3: работает служба судебных приставов.
1: На самом деле, когда приставы появляются в этой студии, очень много к ним возникает вопросов. И мы понимаем, что действительно проблема эта существует, и она достаточно остро стоит. Ладно, у нас совсем немножко времени в этой части программы остается. Три минутки буквально. Ну, сейчас я хочу к Виталию Владимировичу обратиться с тем самым вопросом, который возмущает нас со Шмитом. Три дня запрета. Три трезвый Иркутск три дня, вчера и а, в субботу и воскресенье. А Весело от этой новости только профессору, потому что на собственном огороде он выращивает ягодку и делает на ней наливочку, погрема ломятся, и поэтому ему запрет все фиолетово. А весь все
2: ПСЖ рожаем. молодежный ходит потом за большие веселый. деньги покупает у профессора. Годит Я думаю, веселый. что большинство иркутян – люди
6: предусмотрительные, люди запасливые, и в этом смысле никакой трагедии, на мой взгляд, вообще прям нет. Не, не, происход по не происходит, потому что на самом деле вот я искренне хочу сказать впечатление гостей города в прошлый день города. Их поражало, вот их поражали две вещи. Насколько чистый город, вот мы много гуляли по центру, фактически обошли весь, так сказать, и как быстро работали коммунальные службы, сказать, в прошлом году, убирая вот даже то, что и, ну скажем так, мусор, переполненные корзины, тем не менее, какой чистый город и и насколько у всех ощущение праздника без, ну вот, что называется, под шофе? И... Мне страшно было приятно, на самом деле. В этом году э, у нас, видите, еще ближе совпало. То есть 1 июня, День защиты детей, сказать, это общефедеральный сказать, запрет на... У сказать, нас в этом продажу. вопрос.
1: В День защиты детей, зачем запрещать продавать алкоголь? Детям его не продают так и так. В День города, понятно, чтобы пьяные толпы там не... Чтобы вы на пациента. ребенка
3: со там не налетели, а то вы задавите какую-нибудь собачку. Там же речь идет не только о детях. Мало ли вы кузнечика задавите, ломанетесь в одну так
2: дверь. Такая женщина, что как ты, может задавить Поэтому я считаю,
3: что кто празднику рад, тот накануне закупается. А вообще мне хочется сказать, что это какая-то... Такой же анахронизм. Ну, это Шмидт все время вытаскивает. Он как культурный человек вытаскивает эту тему. Я, честно говоря, не помню. Вот сейчас поймался на мысли, не видел ни одного бомжа. Раньше у нас здесь на лавочке около комсомолки. Любили Ну Куда
1: бомжи, мы обязательно да. поговорим как-нибудь. Пока вместе с нами Андрей, пять. Здравствуйте. Здравствуйте. Еще
4: раз присоединяюсь к празднованию альбома... Битл? Более того, сейчас кратенько, потому что времени мало. Минутка. В прошлом году было празднование города но только мы вышли так скажем со скопления празднования города да но ну, в общем то пьяных было тоже немало да mm -hmm. и если уж на то пошло но ну, насчет продажи алкоголя ну вот я вчера допустим выли брал вполне
1: где вчера брали
4: Эль. Эль брал. Это не имя, это Нет, фамилия. Нет, а где бутылки? вы брали?
1: Вчера был а тотальный вот это... запрет. А
4: вот это не, не надо говорить.
1: А то больше не продадут. Андрей, спасибо большое. 208.005 телефон прямого эфира. Но в следующей части программы начнем уже вплотную говорить о том, как Иркутск отпразднует день рождения. Через две минуты вернемся.
0: Картина недели. На радио Комсомольская Правда.
1: 91.5 FM, радио «Комсомольская правда». Вышли мы с большой перемены и я поздравляю, теперь мы все-все-все уже в сборе. Что имею в виду? Наши слушатели, кто медиа потребляет нас на 91.5 FM, с нами. Здравствуйте. А те, кто смотрят нас на сайте kp.ru и слушают там же, здравствуйте. И те, кто смотрят нас на телеканале АЭС, тоже теперь с нами. Здравствуйте. Все мы в сборе. 2805 телефон прямого эфира. Все наши слушатели, зрители, пожалуйста, присоединяйтесь к обсуждению в этой части программы, будем говорить про день рождения Иркутска. Не хочу особенно как-то вас ограничивать в формулировках, но предлагаю попробовать вот так. Я хочу сказать спасибо Иркутску за 208.005. Если за что сказать спасибо, да милости просим в прямой эфир, высказывайтесь. Ну, а в этой студии сейчас доктор исторических наук профессор Станислав Гальфар. Добрый вечер. Политолог, популярный блогер Сергей Шмидт. Здравствуйте. И культурные люди в этой студии наконец-то появились, как я и обещала. Начальник управления культуры администрации Иркутска Виталий Барышников. Добрый вечер. Ну что, завтра <как> уже будем отмечать день рождения любимого города. Делать это будем не в один день. Ну, собственно, мероприятий достаточно много шло уже, уже прошло и еще будут. И о программе празднования подробнее обязательно поговорим. Сюрпризы нам какие-то обещают, анонсируют, интригуют и вот как-то... Организаторы говорят, что все будет ну, все будет круто. Ну, а пока вместе с нами Людмила. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Добрый вечер.
6: Добрый вечер.
1: Да, я хочу сказать спасибо за то, что дали нам
4: возможность участвовать в карнавальном шествии. Я сама участвовала во второй раз. А в этом году участвуют мои дети, внучки. Поэтому спасибо за все, за то, что не только мы радуемся этому но и что нас смотрят, разница. Это красота. Спасибо большое. Людмила, Ваше скажите, здоровье.
1: пожалуйста, я, знаете, вот чуть забегая вперед, расскажу, что в этом году рекордное количество колонн, команд будет представлено под сотню, по-моему. И это будет достаточно долго. То есть шествие будет длиться несколько часов. Ну а участники собираются заранее, да, и вы как участник. Скажите, пожалуйста, не утомляет ли это вас вот эти эмоции, которые вы получаете вот от долгого ожидания, они перекрывают долгое ожидание?
4: Ой, ну с наоборот с удовольствием общались там. В общем, весело, летели песни, не танцевали, и все на свете было. Блин, в принципе, очень было весело. И ожидания, и прошли по этому, по карнавалу было очень классно. Так что я вот желаю всем, что просто трассу было. И с погодой было.
2: повезло Но... в прошлом году, Людмила, да? С погодой повезло. Будем надеяться, что и завтра повезет.
4: Да.
1: а погода сейчас и, тоже и, поговорим. Да. Ага. Спасибо вам огромное. Итак, 208.005, я хочу сказать Иркутску спасибо за... вот. Ну, на эту тему я предлагаю вам порассуждать. Ну, впрочем, какие-то замечания, предложения, все это тоже принимается. Ну, а пока вернемся к программе празднования. Давайте сначала уступим микрофон директор МАО «Праздник» Антон цветков Он говорит о том, что... Э, он рассказывает, он говорит, что много сюрпризов. И вот о первом сюрпризе, который нас завтра ожидает, он рассказывает.
5: Он пройдет сразу на нескольких площадках. Есть как традиционные площадки, которые задействованы в праздновании и встречи этого праздника, так и новые. Что касаемо традиционных площадок, да, это сквер имени Кирова, где у нас традиционно работает детская площадка, но в этом году она тоже такая очень насыщенная. И один из сюрпризов, который ждет иркутян в этом году, что на каждой площадке, которая задействована в праздновании Дня города, у нас присутствует столичная звезда. Это даже касаемо и детской площадки. На детской площадке она начинает работать в 11 часов. Это программа для детей веселого. «Белая карусель», в 12 часов там состоится голоконцерт «Весенний копели лучшие коллективы представят свои номера. В 13 часов все присутствующие смогут отправиться в волшебное путешествие по сказке «Цветик-семицветик». Ну а в 16.30 состоится голоконцерт вокального конкурса «Байкальский голос» с участием финалистки детского конкурса «Голос 4 дети» Денизы Хикелаевой. Это вот такой вот первый сюрприз, который ждет горожан».
1: Первый, но не единственный. И Виталий Варышников нам расскажет, что еще в программе, чему мы завтра будем все вместе удивляться. Ну, а вместе с нами Татьяна. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте,
2: Татьяна. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Так, я хочу сказать спасибо городу Иркутску за то, что я здесь родилась. Мне 67 лет, и как мне его не благодарить? Вся
4: жизнь прошла здесь, в городе Иркутске. И вы знаете, что хочу сказать, насколько... То есть я-то
2: замечаю 67 лет, как он хорошеет, как он молодеет. Я помню, когда улица Ленина была вся в деревянных заборах. Когда у нас бульвар Гагарина был, это, не бетонированный, а тоже деревянный носил стоял. Представляете, и во что он сейчас превратился, какая красота. Он как-то весь открылся. Развернулся к людям, потому что заборы все снесены, и это просто замечательно. Вырос, конечно, в высоту, поднялся, и поэтому я очень благодарна своему городу за его красоту, за то, что он меня любит, и я его люблю. Спасибо, спасибо огромное. Я бы, кстати, хотел социологически заметить, что вот, ну, вы мне дадите соврать, где-то в нулевые годы, да, ну, было модно ругать Иркутск, да. Вот сейчас я обращаю внимание, что как-то модно наоборот. Извините, что я это слово использую. Я хочу сказать спасибо Иркутску за
1: 2805. Да, я со студентами
2: как бы по долгу профессии много говорю, и вот я обратил внимание, что сейчас как-то в тренде хвалить свой город. Уезжайте из него, естественно, Я думаю, что, Барышников, вас дело-то не доведет. Я вот хочу обратиться сюда. к Виталию Владимировичу. У меня, знаете, да.
1: какой вопрос? Вот Цветков говорил о том, что будет работать очень много площадок, и на каждой площадке будет столичная звезда. А как Казната потянет столичных звезд?
6: Ну, на самом деле, действительно, гости будут везде, хотя главными так сказать, участниками праздника все равно будут иркутяне. И наша задача сделать так, чтобы мы были не зрителями на этом празднике, а участниками. И не только в центре, но и во всех районах города. Потянем мы вместе, потому что нам помогают так сказать, предприниматели города. Но я могу сказать, что у нас будет вечерняя площадка. У Александра, где будет молодежная такая дискотека, молодежная группа, опять-таки, гость нашего города, группа Махита из Москвы даст свой концерт, и молодежная сказать, дискотека до 10 часов вечера. А на главной сцене, об этом я тоже хочу сказать, мы все-таки хотим... Сохран... Сказать, сохранить вот эту классическую нотку главного концерта праздника. И в этом году у нас вместо сказать, музыкального исполнителя, сказать, классического сказать, исполнителя Дениса а Мацуева, а? Да, будет другой классический Главная жанр... сцена – это площадь Спиранского. Да, да, площадь Спиранского. На главной сцене площади Спиранского будет другой классический жанр – вокал. Мы приглашаем очень интересный проект. Они никогда не были в Иркутске, вот в регионе. Это арт-проект Тинара 21 века». Это оперные певцы, работающие в Большом театре, в Мариинке, в театре «Новая опера» в Москве. При этом, когда они не поют классические арии, они объединяются в очень интересную, энергичную команду. И показывают все: От классической оперы до современного джаза, до современных каких-то хитов. Мировые хиты, народные песни, причем разные. Ну, за да, стран. стране точно должны спеть Поэтому...
1: Иркутска, э, «Вся жизнь моя иркутская история».
6: Посмотрим. Поэтому приходите, я думаю, что это будет Спасибо, интересно. Всем. Это вот,
1: интересная вообще такая Шмидь, тервенция. напиши
3: записочку, они тебе «Битлз» споют.
6: Сейчас,
1: Андрей, давайте послушаем, потом еще обсудим. Это правда забавно.
4: Здравствуйте. Да, Здравствуйте, Андрей. Еще раз. Я хочу сказать спасибо Иркутску за свою школу-интернат для слепых и слабовидящих людей. Это замечательная школа, точнее была она и есть, она сейчас, конечно, по-другому называется. И у нас уже в нынешние времена все перевернули и опошлили, да? Но когда мы учились, это вообще было... А где
2: расположена она, скажите? Не все ну, не знают. Улица
4: Нестерова, 30. Улица Нестерова, 30. И я хочу сказать уже, ну, так скажем... Спасибо, какой нашему директору Владимиру Захаровичу, это, и он, кстати, Наташа с ваших краев Стешинского района, то, то есть он в Петеке в детдоме работал, потом его да, есть, есть, вообще, вообще идеальная, да, идеальная школа была, то есть она по обучению, по воспитанию, по ну, это, всем параметрам не уступала многим школам, и где, в общем-то, даже вот в советское время мы, ну, как бы в журнальных смотрах участвовали. Да.
1: Андрей, спасибо огромное за вашу спасибо. благодарность. Слушайте, как много отзывов от иркутян. Я хочу сказать спасибо Иркутску за... Я а, люблю, Генерал когда хвалят
2: Иркутск и людей вспоминают. Смотрите, а здорово, у нас наверное, какая иркутян. наветилась
1: да. интересная тенденция. А, у нас в прошлом году на главной сцене выступал Мацуев. Концерт классической музыки. В этом году вот э, солисты оперные, да, оперные голоса будут звучать. Бутман у нас традиционно да, присутствует на площадках, да. но при этом мне кажется, что ну, не, мы какой-то, может быть, даже новый тренд в стране задаем, потому что в основном всегда на главных сценах выступают ну какие-то мегапопулярные на данный момент э, поп-артисты. А у нас вот классика.
6: Ну, мы, мы считаем так, что у Иркутска есть возможность, э, скажем, прийти на э, концерты... Э, эстрадных артистов и в другое время, так сказать... А все-таки главный праздник хочется превратить действительно в то, чего ну в обычное время обычные горожане, может быть, и даже не подумают. Знаете, всегда хочется дарить сюрпризы. Вот у нас будет в этом году джаз, но он будет опять в новом формате. У нас будет полноценный международный джазовый фестиваль.
1: Давайте интригу сохраним. В каком новом формате? Все это через 4 минуты. А пока спасибо Иркутску за море друзей, за то, что они лучше и умнее. Меня пишет наш слушатель Олег Соболев. Я хочу сказать спасибо Иркутску за. 208.005. Через 4 минуты мы продолжим.
0: Картина недели. На радио Комсомольская правда. Картина недели. На радио Комсомольская правда.
1: 101.5 FM, радио «Комсомольская правда». Продолжается программа «Картина недели». Меня зовут Наталья Кравченко. Еще раз здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители. Смотреть нас можно на Аисте, на сайте kp.ru. 208.005, телефон прямого эфира. И мы предлагаем вам в этой части программы продолжить фразу «Я хочу сказать спасибо Иркутску за». Завтра любимый город отмечает день рождения. И в этой студии начальник управления культуры и администрации Иркутска, Виталий Барышников. Здравствуйте еще Добрый раз. Вечер. И вместе с нами постоянно ведущий программы политолог, популярный блогер Сергей Шмидт. Здравствуйте. Доктор исторических наук, профессор Станислав Гальфар. Добрый вечер. Виталий Владимирович, а вы за что бы сказали Иркутск спасибо?
6: А, я хочется сказать, что за середину земли, но на самом деле а за университет. Вот. А я, Виталий, и... даже не знаю, вы где родились? Вообще по паспорту Веркутский. У а, вот, но...
2: нас двое здесь, да. рожденных На самом
6: так, да, трое...
1: что это было? Кстати, это сразу. С трое с императором Александром, да. Кстати,
2: сразу заметно.
1: ну надо все-таки
6: сразу разрамсить ситуацию. Вот. На самом деле, наверное, вот, э, за университет и все, что связано с этим, потому что э, я почувствовал город, будучи студентом, э, через университет, через своих преподавателей, через своих друзей, через... Ну, понятно, студенческую жизнь, вот, и как-то в этом состоянии, несмотря на то, что, так сказать, уже прошло там 20 лет, я все равно этот город ощущаю, и себя в нем как вечного студента в каком-то смысле. Поэтому университет. Вот так, Шмидт, бери пример. Через Сусть, я можно, же я сурско,
2: можно я скажу тоже, за что я благодарен Иркутску?
1: Да, можно, кто можно.
2: Вот вы знаете, мы про экзистенциализм тут беседовали до вашего прихода, <свист> Виталий, ну, с так. профессором. Да, Ну, просто так. так, да. Вот есть такое правило, такое хорошее экзистенциалистское, что жить надо не в столице и не в провинции, а жить надо на границе. Ну, Иркутск, я знаю, не пограничный город. Но это город вот реально между Востоком и Западом. городом между Европой и Азией. Ну, вот, коллеги, согласитесь, чем дальше на Восток за Иркутск заезжаешь, там чувствуется уже Азия. Поехал, значит, по карте налево, то есть в сторону Запада чувствуется, как, ну, как бы нарастает это европейское начало. И вот Иркутске это Азия и Запад, Европа и Восток, как мне кажется, они перемешаны в каких-то гармоничных соразмерных пропорциях. А поскольку... И вот эта вот жизнь на этой культурной границе, ну, мне кажется, это просто высший вот кайф я... для гуманитария. Если я его не остановлю, да, тебе все это... равно слово не дадут поскольку сказать.
3: Поскольку
1: мы с вами понаехали, нам с вами тоже тут Но хочу,
3: А я сейчас его разоблачу, чтобы ты знал, Иркутск именно на разломе практически стоит. Байкал, платформ. Байкальский риф. Так что ты далек от этой сейсмологии, поэтому я тебе раскрываю глаза. А вам-то что,
2: благодаря Благодарность Киркутску одна Спасибо, что принял и не выгнал. Что вы еще можете сказать? 208-005, телефон Нормальная благодарность, подоехали. Евгений, с да. мне,
1: здравствуйте. Здравствуйте. Евгений, прошу вас.
4: Здравствуйте.
5: здравствуйте. Добрый вечер.
4: Здравствуйте. Вот, слушаю вас и думаю, вот, вместо бы бессмысленного этого шествия неплохо было бы всему этому народу выйти
5: и почистить улицы, парки. Субботник Евгений, еще можно
1: я вам задам вопрос? Это, знаете, такая тема, которую мы достаточно часто здесь обсуждаем, вот с тех пор, когда еще при мэри Кондрашове, по-моему, прозвучало такое предложение, что ну, в казне пусто, надо подзатянуть пояса и не устраивать пышных праздниц, да? И вот много вокруг этого было споров. То есть, вот вы считаете, что праздновать не надо, а вышли все и убираться в праздник, да?
4: Праздновать надо... В течение праздника на уборке улиц, вот у нас улица Магратиона, прекрасный лес, весь в мусоре, почему бы девиз комсомольский, как когда-то, большевики, я против большевиков, я учитель истории вообще. Да, вы... Какая
1: у нас концентрация убрал. историков сегодня. Да? А, вы крутой, да, историк, вы крутой историк,
3: но я хочу вам сказать, ну и кто вам мешает-то, идите, убирайте. Что, мы со там будем за вас на вашей Багратигоновской улице убирать? Я вот здесь в центре убираюсь, около офиса.
1: Ну, а потом, опять же, да, ну, мне тоже кажется, ну, есть же городские субботники. Да все,
3: да город один из самых чистых городов, это вот все время мы... Мы об этом говорили,
6: а потом любой, любой день рождения, даже дома, в семье, с чего мы начинаем? Мы начинаем с уборки, мы прибираем квартиру, потом приглашаем друзей, а потом уже празднуем. Поэтому ровно
2: так мы и поступаем и в городе. А мне нравится, что вот Иркутс так понтуется на праздниках. Держи форму, и содержание подтянется. Сергей
1: скажите, пожалуйста, вот куда бы вы, ну... Точно порекомендовали завтра всем пойти, потому что мероприятий очень много, лежит перед нами афиша, но тут кстати, сойдешь с ума, если вот ну, задаться целью, обойти все. А вот Тем более в магазинах вкус,
2: не продают.
6: Просто на
1: ваш пост, вот Виталия Барышникова, что вам кажется особенно э, изумительным завтра?
6: Ну, на самом деле, я вот любую точку праздника очень люблю, потому что мы вложили в нее душу, силы, так сказать, и так далее. Но я бы порекомендовал. Во-первых, действительно, завтра будет настоящий международный фестиваль. У нас, кроме квинтета Бутмана и иркутских джазовых коллективов, будут работать коллектив из Шиньяна, из города Побратима Иркутска, китайский джаз, интересно послушать, и из Кореи, значит, из города Канына. Это будет на танцпорожении площадке «Острова юность». Да. Потом очень интересный, и тоже впервые у нас будет в Иркутске, прямо на пла плацконцерт, так называемый, прямо на площади Спиранского, э э этнобит, значит, э наша линия барабанщиц института МВД и монгольский военный оркестр, который впервые приезжает в Иркутск и будет… Давайте
1: поясним, что такое плацконцерт.
6: Плацконцерт э – это концерт на площади, который предполагает ну, будем говорить так Исполнение, так сказать, маршей И, так сказать Плацпарад, да, то есть uh -huh. это еще и шествие шаги, То есть музыканты перестраиваются
1: в некие да. фигуры при этом. Танцуют,
6: перестраиваются, поют Поэтому это очень любопытно Приеху Едут наши девушки в Монголию Я Наташа, же
1: тоже подумала Там что -то дам
2: на танец не приглашают, имею в виду На плацтанцах плац
1: Серьезно? Да
2: Тебе не туда, значит. Там есть да. площадка для танцев, для фанатов. Есть, я говорю, но пласт концерта то другу.
6: Ну и безусловно, Там, шаг, как, я язык. уже сказал про э, так сказать, А Где
1: приглашают девушек на танцы? Куда мне ты завтра? Раз к монголам уже барабанщиц
6: Никого из города не выпустим, не переживайте.
3: Это
2: же, дискотека, мохито.
3: Дайте ей, ей
6: контромор.
1: У нас же все продумано. Попсау
2: императора классика Успиранского. Все тут очень хорошо. Здравствуйте, Лариса,
1: послушаем 2080 пять. Здравствуйте, Лариса.
4: Ой, не, не дождалась, дождалась
1: Лариса, да, 208 есть возможность присоединиться, сегодня признаемся в любви а, к Иркутску и объясняем, за что.
2: Можно парочку вопросов задать. Виталий, ну вот вопрос, сразу предупреждаю, наверное, не очень удобно даже для вас будет, но наверняка есть слушатели, которые его могли бы задать, и слушатели, которые думают, зададут, не зададут. Все-таки эта тема обсуждается, вот давайте еще раз к ней вернемся. Почему шествие, а не карнавал? Ну, э... обратили внимание, слушательница звонила, она как-то соединила. Карнавал, Карнавальная
3: шесть. Карнавальное шествие. Шествие? Карнавальное шествие, она прося... так сказала, потому что во всех СМИ так сейчас говорят. Да, да, да. На
4: самом Нет, хорошо шествие. сказано, да, да. Карнавал
1: не употребляет. Карнавал
6: все-таки, ну, на мой взгляд, это немножко другая история, да, то есть э, латиноамериканская, латино южная, жгучая и так далее. Значит, у нас все-таки шествие, ну, в каком-то смысле более привычное, может быть, слово, хотя вот карнавальное шествие, оно соединило уже, по сути, эти два понятия. На самом деле, мы все-таки проходим, да, и у нас достаточно локально, хотя люди к ним готовятся и искренне участвуют, и вот Татьяна звонила, сказала, как ей... Есть... Классно было, так сказать, в прошлом году. И на самом деле у нас больше 90 команд в этом году. Это на самом деле каждый это год количество часов
1: будет идти. Это шествие ну, Я 90 думаю, что команд. мы
6: все-таки уложимся примерно в два часа, потому что это достаточно, ну, ну, да. скажем так, динамичное шествие. Это действительно шествие. А да? то, то есть бодро будут шагать колонны. Достаточно колонды, да? бодро. Вот презентовать иркутские семьи, поскольку именно этому посвящен, так сказать, карнавал, шествие. Значит. Мне повторюсь, слово карнавал больше ассоциируется асоции... с Бразилией. Условно, ну, понятно, Слушатели а наши культура. пишут
1: ставив пробки, слушаю, услышал все. Но во сколько карнавал начнется? Я пропустил, видимо, где-то во сколько начнется
6: 14 часов начнется движение колонн праздничных по улице Карла Маркса. И сразу, уважаемый Аркутяне, хочу предупредить, что завтра троллейбусы и трамваи в связи с шествием с 12 часов по улице Ленина ходить не будут. Имейте это в виду и планируйте так сказать свой день.
1: Можно я тут тоже дам прикладную информацию завтра с 8 утра на радио Комсомольская правда. в каждом выпуске новостей полезная информация об ограничении движения, где что будет перекрыто, где будут дополнительные развернутые парковки, во сколько где что будет происходить. Поэтому с утра выезжая из дома прям сразу настраивайтесь на Комсомолку оперативно все по ходу будем вам давать и включение корреспондентов с мест обязательно будут так что вот подробно все можно посмотреть программа программу на сайте kp.ru тоже можно увидеть, если сегодня мы вдруг чего-то не проговорим. Что? Еще Второй один вопрос? вопрос, да,
2: еще один вопрос, ну он такой попроще будет, просто интересно, любопытно. Вот, за... это такая внутримэрская кухня, я понимаю, но я думаю, тут секретов едва ли, они могут быть секреты. Спрашиваю за за какое секреты? время вот начинается подготовка? Вот сколько город готовится э, к этому э,
6: к, ну, к
4: а как...
2: рождению? К... Месяц, два, вот как это происходит?
6: А, на самом деле, если говорить о первых результатах, ну, то есть, первых этапах подготовки, это наступает ровно на следующий день, когда мы Проводим, извините, разбор полетов, что получилось, что не получилось. Ага. Ну а вот совещание у мэра, да. вот по следующему дню рождения. Поэтому итоги мы подводим сразу, вот буквально в июне, после дня города. А такая, ну, интенсивная прикладная подготовка, конечно, начинается после новогодних праздников. То есть, уже с зимы вот. вы готовите, да, готовимся, празднику? а. После девятого мая практически вот эти три недели это ну то есть ежедневный марафон. Сейчас...
3: Давно хотел спросить, ты
2: что хочешь пойти У -у -у. на карнавал поработать? Нет, тут не будут трамваи ходить, поэтому у меня возможность выспаться будет. Поэтому... Виталий да, Владимирович,
1: скажите, пожалуйста, сейчас вы испытываете какую-то тревогу? но ну, вот три недели там плотнейшие, вы говорите, подготовки. А вдруг что-то завтра пойдет не так? Вот из чего у вас сейчас болит Знаете, голова? А
6: ощущение, вот на самом деле я сегодня... Хотя еще, вы не, не производите впечатление еще, человека
1: с болящей головой да, сейчас. Проеду,
6: так сказать, обязательно вечером по всем площадкам. Посмотрю, как мы монтируем выставки уличные, как готовятся и заряженные сцены у нас. На самом деле вот это ощущение... Ну, можно так сказать э, Как это, полководец, да, перед Сражением, все заряжено, все уже Запущено, то есть остановить Ну, практически невозможно Арт Подготовка начнется там В войне и мире первая колонна Марширует туда, вторая колонна Поэтому по теперь уже э, остается только мелкими какими-то сказать. По погоде нормально точечными быть. Так вот,
1: нет, мы капсомолкой готовим тоже иногда проводим большие городские да. мероприятия, мы площадные. С вами и конечно. самая большая головная боль у нас всегда это Ну, все можно сделать, все предусмотреть и все подготовить. Погода. На завтра дождь.
2: Все-таки истребителей нет в Иркутске. На в самом взглядит.
6: деле, э, ну, во-первых, я уверен, что завтра будет хорошая погода. Может быть, не очень жаркая, да, но ну, и, э, ну, и слава богу, да, действительно. А во-вторых, э, что называется день рождения никакая погода отменить не Отлично. может лично
1: <смех> начальник культуры и администрации иркутской Виталий барышников был сегодня нашим соведущим он приглашает ее. мы все наверное присоединяемся граждане давайте завтра отметим день рождения любимого города а пока славного вам вечера пятницы ну и хороших насыщенных выходных и хорошей погоды до свидания
0: картина недели. на радио комсомольская правда